0: Was ist das Geheimnis der erfolgreichsten Berater dieser Welt? Und diese Frage stelle ich mir gefühlt täglich und ich habe mich in den letzten Monaten mehr als genug Bücher dazu geschnappt, zum Thema Marketing, zum Thema Vertrieb, zum Thema Consulting, was man alles da draußen finden kann und viel mit Kunden äh, gesprochen, viele Kundeninterviews geführt, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und immer wieder eigentlich darauf gekommen bin, was ist die eine Kennzahl, die am Ende alles verändert? Ja, Was ist die eine Sache? die alles leichter macht. Und irgendwann mal bin ich über die Idee gestolpert, äh, der, der Big Domino ist, glaube ich, eine Idee von Tim, Timothy Ferris, es ist diese Idee, was ist der eine Dominostein, der alles andere zum Kippen bringt? Ja, Was ist die eine Sache, die man machen kann, die alles andere leichter macht? In der Selbstständigkeit, als Unternehmer, was ist die eine Sache, die wirklich alles verändert? Und über viele Gespräche und über viele Bücher habe ich das Gefühl, das Geheimnis gelüftet zu haben und das möchte ich gerne mit dir in dieser Podcast-Folge ähm, teilen und dir auch so ein bisschen verraten, wie du das Ganze angehen kannst. Es hat am Ende damit zu tun, mit Wachstum zu tun, es hat am Ende mit Umsatz zu tun, weil natürlich die Selbstständigkeit und auch Unternehmertum lebt davon, dass du Geld verdienst und insofern darum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge. Was man vorwegschicken muss, ist, ähm, Leute schaden aus ganz unterschiedlichen Gründen in die Selbstständigkeit. Bei mir war es irgendwie gesunde Naivität und dass ich ein Problem hatte, wenn mir Leute gesagt haben, was ich tun muss. Da hat sich immer mein Bauch verkrampft und ich wusste, da werde ich in meinem Leben nicht glücklich, weil ich noch sehr, sehr viele Chefs haben werde und es irgendwie keinen Spaß macht, wenn mir ein Leben lang jemand sagt, was ich tun muss. Da haben sich jedes Mal die Nackenhaare bei mir aufgestellt. Und insofern dachte ich mir direkt nach meinem Studium bzw. der Zeit in der Unternehmensberatung, habe ich gesagt, hey, das ist bestimmt wie Fahrradfahren, ich mache hier jetzt einfach selbstständig äh, und es geht los. Ja. Ähm, und was ich zu dem Zeitpunkt sozusagen gelernt hatte, war ja auch auch in der Unternehmensberatung, dass ich guter Projektmanager war, würde ich behaupten. Ne? Also zumindest habe ich es gut hinbekommen, irgendwie Projekte irgendwie durchzuschleusen und dass ich aber ein sehr starker Einzelkämpfer geworden bin. Also das bedeutet, gerade das Studium hat mich mehr zum Einzelkämpfer gemacht als zum Teamplayer. Ich weiß nicht, ob du diese Gruppenarbeiten kennst, wo irgendwie, keine Ahnung, gefühlt drei Leute eh nichts machen und einer irgendwie alles machen muss und das dann vernünftig wird. Und irgendwie gab es immer diese zwei Leute, der eine, der irgendwie alles gemacht hat und der andere, der es präsentiert hat und zwei, die nichts gemacht haben. Ich war immer Gott sei Dank der, der es präsentieren durfte. Ähm aber so war es irgendwie, weil dieses Team, dieser Teamgedanke wurde irgendwie nie ausgebildet. Auch im Unternehmen war es irgendwie mehr, dass man sich auf sich selbst konzentrieren muss, einen guten Job zu machen und man ist sehr um sich selbst gezirkelt. Und so bin ich auch in die Selbstständigkeit irgendwie gestartet. Ich habe selbst bei mir geguckt, ich habe selbst irgendwie geguckt, was ich besser machen kann, was ich irgendwie lernen kann, was ich irgendwie an meinem Angebot verändern kann, wie ich meine Internetseite umgestalten kann, was ich bei Instagram machen kann. Und was aber irgendwann mal in meinen Kopf geschossen ist, ist, dass jemand mir mal gesagt hat... Robert, Consulting is a People-Business. Also es geht um Menschen... Und diesen Satz habe ich irgendwann, ist wieder in meinem Kopf aufgetaucht und ich dachte mir so, hm, da ist doch irgendwie was dran. Ja, also es geht am Ende um Menschen, es geht nicht um dich. Und am Ende geht es halt darum, Menschen und beziehungsweise Kunden zu gewinnen. Und das fängt halt immer, wie eigentlich bei einer Freundschaft, irgendwie mit dem Beginn einer Beziehung an. Ne? Und das bedeutet, dass auch etwas, was ich häufig beobachte, dass viele Leute, die in der Selbstständigkeit starten, irgendwie verkrampft versuchen, tausend Dinge zu tun. Aber am Ende habe ich das Gefühl, dass die eine Sache, die alles verändert, eigentlich ist, zu möglichst vielen Menschen. Äh, Vertrauen aufzubauen. Natürlich zu den richtigen Menschen, alle Leute, Wunschkunden bestenfalls, denen du wirklich helfen kannst, ähm, aber davon möglichst vielen Vertrauen aufzubauen. Weil ich habe neulich auch, als ich äh, unseren neuen Kurs gebaut habe, beziehungsweise unser Programm neu gebaut habe, habe ich mir mal überlegt, was ist der Unterschied zwischen einem fremden Wunschkunden, also jemandem, dem du wirklich helfen kannst, der dich aber noch nicht kennt, der dich, der dir noch nicht vertraut, was ist der Unterschied zu jemandem, der jetzt bei dir Kunde wird, der bei dir kauft? Ja, Was ist der Unterschied? Und das Verrückte ist, der fremde Wunschkunde, der kennt dich nicht, der vertraut dir nicht, es hat keinerlei Interaktion irgendwie stattgefunden, der weiß nicht mal, dass es dich gibt, aber er hat ein bestimmtes Problem, das du lösen kannst, beziehungsweise wünscht sich ein Ergebnis, das du gemeinsam mit ihm erreichen kannst. Das bedeutet, es könnte zum Beispiel, wenn ich Gastronomen dabei helfen würde, irgendwie Gäste zu gewinnen, dann könnte das sein, dass das hier ein Gastronom in Hamburg ist, den ich überhaupt nicht kenne, der mich nicht kennt, aber der in seinem Laden jeden Abend steht und sich denkt, mein äh, Restaurant ist irgendwie leer zu dieser Zeit äh, aktueller dieses Thema denn je. Und was ist der Unterschied zu jemandem, der jetzt bei mir kaufen würde. Also ein Gastronom, der heute bei mir irgendwie kaufen würde und sagen würde, hey, ähm, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten. Der Unterschied ist, dieser Wunschkunde, der kennt mich mittlerweile. Er vertraut mir, weil wir uns irgendwie persönlich kennengelernt haben. Das kann natürlich auch digital stattgefunden haben. Wir haben in irgendeiner Form irgendwie Nachrichten ausgetauscht. Ich habe vielleicht Sachen bei ihm geliked. Er hat bei mir Sachen geliked. Er hat vielleicht meinen Podcast gehört. Wir haben Telefonate geführt in irgendeiner Form, wo ich ihm erklärt habe, wie mein Angebot aussieht. Und dann habe ich immer am Ende angeboten, ihm bei seinem Problem beziehungsweise bei seinem Ergebnis zu helfen und dann ist es zur Zusammenarbeit gekommen. Das bedeutet, was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, der der Wunschkunde, der heute kauft, erkennt mich. Ja, Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn er mich nicht kennt, wie sollte er dann bei mir kaufen? Und er vertraut mir. Ne? Und weiterhin hat er natürlich sein Problem beziehungsweise das Ergebnis, was er gerne erreichen möchte. Das bedeutet, woran müssen wir eigentlich arbeiten in der Selbstständigkeit beziehungsweise als Unternehmer eigentlich ständig, ja, und ich glaube wirklich, dass die einzige Aufgabe einer Unternehmerin beziehungsweise eines Unternehmers Marketing ist, wir arbeiten eigentlich ständig daran, dass uns Leute kennenlernen, ja, und dass sie uns vertrauen, ja, und das ist etwas, das hat so verdammt wenig mit uns zu tun und das ist etwas, was wir halt wirklich nicht am Schreibtisch lösen können, sondern dass wir wirklich nur durch Gespräche lösen können. Das bedeutet, was eigentlich, wenn du, wenn du sozusagen, ähm, das Geheimnis haben möchtest, was meiner Meinung nach eine erfolgreiche Selbstständigkeit beziehungsweise auch ein erfolgreiches Unternehmen ähm, ausmacht, dann ist es meiner Meinung nach die Kennzahl, zu wie vielen Personen hast du in den letzten Monaten genug Vertrauen aufgebaut und hast sozusagen, ja wirklich Vertrauen zu diesen Menschen aufgebaut, dass du ihnen irgendwann in den nächsten Wochen dein Angebot erklären kannst und es zur Zusammenarbeit kommt. Das bedeutet, du bist eigentlich... In dieser, in dieser Arbeit, stell dir wirklich vor, dass Kundengewinnung ist ja nichts anderes, irgendwann, wenn du nicht über Empfehlungen und dein Netzwerk gehst, weil das ist ja nur immer aus deinem Bestand heraus und die Leute kennen dich schon irgendwie, aber das hat halt gewisse Limitierungen, ja, also du kannst dein Netzwerk irgendwie ausbringen, wie du willst, da kommen irgendwann nicht mehr mehr Kunden rein, sondern du kommst irgendwann in das Spiel, dass du wirklich überspitzt jemanden in der Fußgängerzone ansprechen würdest und diese Person innerhalb von mehreren Wochen zu deinem Freund machen würdest, beziehungsweise zu deinem Kunden machen würdest. Und wenn die Leute das mal, oder beziehungsweise, wenn du das mal so sehen würdest, dann würde es auch zum Beispiel das ganze digitale Spiel verändern. Also stell dir vor, Du gehst zu LinkedIn und verknüpfst dich mit jemandem. Das ist so, als ob du jemandem auf der Straße das erste Mal Hallo sagst. Ne? Und das Verrückte ist, viele Leute denken halt so, wenn man dann äh, ihnen irgendwie eine Nachricht schicken würde, am bestenfalls noch eine Copy-and-Paste-Nachricht, dass die Leute dann schon begeistert schreiben, ja, ich möchte gerne Kunden bei dir werden. Aber stell dir dieses Szenario irgendwie mal in der Fußgängerzone vor. Du würdest jemandem Hallo sagen und du triffst ihn zwei Tage später und dann zählst du ihm in einem Brief gefühlt auf, warum du ihm jetzt helfen kannst, aber völlig standardisiert. Da würde doch die andere Person einfach weitergehen und sagen, Digga, was ist los mit dir? Na? Und ich glaube, wenn man diesen Vergleich hinbekommt, merkt man eigentlich, dass es digital sowohl analog in beiden Fällen eigentlich darum geht, hey, Erstmal müssen dich fremde Leute kennenlernen und das kannst du halt relativ darüber abbilden, dass du wirklich bei LinkedIn, bei Xing oder bei Facebook, egal bei welcher Plattform du bist, am Ende musst du schauen, wo ist dein Wunschkunde unterwegs, auf welcher Plattform treibt der sich rum, dass du dort dich mit neuen Leuten verknüpfst. Wenn du dich nicht mit neuen Leuten vernetzt bzw. verknüpfst, wo sollen dann deine Kunden in den nächsten drei bis sechs Monaten herkommen? Wie sollen sie dich kennenlernen? Und ich glaube, viele Leute haben diese magische Vorstellung, dass man diese magische Internetseite hat, ja, die irgendwann so schick ist, dass die Leute darüber stolpern und dann Anfragen stellen, ja und das mag vereinzelt funktionieren, aber was ist, wenn man das Ganze proaktiv macht und wirklich proaktiv rausgeht und sich mit neuen Leuten verknüpft und am Ende tut es nicht weh, sondern neue Menschen kennenzulernen, wie entstehen irgendwie gute Freundschaften, indem man auch entlang des Weges irgendwie neue Menschen kennenlernt und anspricht. Und so ist es halt hier nicht anders. Das bedeutet, dieser Kennenlernpunkt ist nicht die Schwierigkeit, weil neue Leute hinzuzufügen, das kriegt jeder irgendwie hin. Jetzt kommt aber der Tricky Part und das ist meiner Meinung nach auch das Geheimnis. Jetzt ist natürlich die Frage, wie baut man schnell Vertrauen auf? Ja, Wie baut man am Ende wirklich eine Freundschaft auf und auch da würde ich nicht, wenn ich jemanden das erste Mal kennengelernt habe, selbst über einen Freundschaftskreis, würde ich doch nicht im ersten Gespräch versuchen, ihn irgendwie, stell dir vor, du lernst jemanden bei einer Party kennen, einen, einen Freund von einem Freund, ja, du unterhältst dich das erste Mal, da würdest du doch nicht direkt pitchen, hey, willst du Kunde bei mir werden, da würde doch jeder sagen, alter, What? ich kenne dich doch noch nicht mal. Aber das, digital ist das Gefühl für jeden in Ordnung, gleich in der ersten Nachricht irgendwie um die Ecke geschossen zu kommen, um zu sagen, hey, willst du nicht Kunde bei mir werden? Ne? Und wenn du wirklich diesen analogen Vergleich her... Stellst, dann ist es halt relativ leicht zu verstehen, was man eigentlich tun muss. Du musst jetzt Vertrauen aufbauen in Form von Interesse an den anderen Personen. Und das ist etwas, was ich wirklich auch lernen musste, wegzukommen von mir. Es geht sozusagen in der Selbstständigkeit überhaupt nicht um mich. Ne? 0,000, dass man sich selbst ein Stück weit verlassen muss und dass man nur noch eigentlich in den Gedanken seiner Kunden beziehungsweise seiner Wunschkunden denkt und wirklich, die Leute einen kennenlernen ja, und dass du dann Vertrauen aufbaust. Und das ist halt super leicht, meiner Meinung nach. Also was ist, wenn du mal auf eine Instagram-Seite von einem Wunschkunden gehst und bei ihm Sachen likest, wenn du Sachen kommentierst, wenn du ihm mal irgendwie eine nette Nachricht schreibst, keine Ahnung, find dein Profil super cool. Ähm, egal was es ist, was du jemandem schreiben würdest, den du auch zu deinem Freund machen willst. Und Kundengewinnung ist nichts anderes, als Freunde zu gewinnen. Und ich habe das Gefühl, Leute denken da immer, ja, fachlich irgendwie oder, oh, in der B2B-Welt funktioniert das nicht. Aber auch da sitzen dir Menschen gegenüber, die die Unterschrift leisten und den Auftrag vergeben. Und auch die kann man sozusagen für sich gewinnen oder halt nicht gewinnen. Natürlich kannst du ein Leben lang das Spiel spielen, dass du nur über fachliche Themen kommst und so deine Aufträge bekommst, Aber ich glaube, es ist halt viel, viel leichter, wenn man erstmal Menschen zu seinen Freunden macht und sie dann als Kunden gewinnt. Und das ist immer mein Ansatz gewesen und das funktioniert, würde ich sagen, relativ gut und insofern kann ich dir empfehlen, das Ganze, an das Ganze auch so ranzugehen. Das bedeutet... Du musst ehrliches Interesse zeigen an deinen potenziellen Wunschkunden. Du musst mit ihnen in irgendeiner Form ins Gespräch kommen. Du musst wirklich, was weiß ich, aufrechtes Interesse zeigen. Und wenn ich wirklich sehe, was auch Leute mir irgendwie auf LinkedIn, auf Facebook, auf Xing, auf keine Ahnung Instagram schreiben, dann sind es meistens irgendwie plumpe Copy-and-Paste-Nachrichten, wo ich mich nicht mal überhaupt drin finde. Dann gibt es manche Leute, die irgendwie einen persönlichen Bezug machen, aber auch viel zu schnell schießen. Ich kenne die Leute überhaupt nicht, es ist keinerlei Vertrauen da. Neulich hatte ich zum Beispiel jemanden, der irgendwie unsere Internetseite gesehen hat und das ganze Thema Korrektur gelesen hat und meinte, hey Robert, ähm ich habe deine Internetseite gesehen und ich hab, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Hier sind die Sachen, die ich an deiner Stelle korrigieren würde. Äh, viel Spaß damit. Das war's. Und ich dachte mir, Alter, so einfach. Ja, einfach sozusagen erstmal was zu geben, ja, bevor man irgendwie was nehmen will. Dann gab es jemanden, der mir gesagt hat, wie schlecht mein YouTube-Kanal ist, ja, der sozusagen <lacht> anderen Leuten dabei hilft, erfolgreich YouTube aufzubauen. Und das Einzige, was er mir in der Nachricht schreibt, ist, warum meine Hashtags nicht funktionieren und dass die Thumbnails kacke sind. Anstatt sich die Mühe zu machen und fünf Thumbnails zu erstellen. Hey Robert, so würde ich es machen und guck mal, ob du nicht diese Hashtags hier benutzen willst, habe ich dir mal zusammengestellt und probier das doch erstmal aus und wenn das funktioniert, lass uns doch mal schauen, wie wir noch mehr zusammen machen können. Und, und ich denke mir, es ist so verdammt einfach, aber keiner kommt anscheinend drauf. Und insofern, diese zwei Beispiele zeigen eigentlich dass man heute, gerade in dieser Welt, wo jeder irgendwie Copy and Paste nachrichten kann, dass diese persönliche Note und ein bisschen in Vorleistung gehen, halt wichtiger denn je geworden ist. Und das würde man in jeder Freundschaft auch tun. Wenn dir ein Kumpel fragen würde, hey Robert, kannst du mal über meine Internetseite gucken? Dann würdest du doch auch nicht sagen, ja, gar kein Problem, hier ist mein Angebot, kostet dich Preis X. Sondern würdest ihm erstmal ein paar Tipps geben, hey, das habe ich gesehen, die Sachen würde ich vielleicht anpassen. Viel Spaß damit. ne? Und dann würde er vielleicht fragen, hey, kannst du mir vielleicht noch in anderen Themen helfen? Und dann würdest du sagen, ja, so könnte das Ganze aussehen. Also das bedeutet, wenn es ein Geheimnis meiner Meinung nach gibt, alle erfolgreichen Berater, am Ende auch Agenturen und auch Coaches, ist es meiner Meinung nach, dass sie verstanden haben, dass das ganze Thema ein People-Business ist. Und dass sie verstanden haben, dass sie jeden Tag daran arbeiten müssen, dass neue Leute sie kennenlernen, also dass sie sich wirklich jeden Tag... Ähm, mit neuen Leuten vernetzen und dann im zweiten Schritt, dass sie wirklich systematisch zu möglichst vielen Leuten Vertrauen aufbauen... Und wenn du das tust und wirklich das auch in der Routine machst, jeden Tag und diese Routine haben wir für unsere Kunden entwickelt und das wirklich unabhängig von der Plattform, es funktioniert für LinkedIn, es funktioniert für Instagram, es funktioniert für Xing, es funktioniert für jede Plattform, es würde auch analog funktionieren. Ähm, wenn du dich an so eine bestimmte Routine hältst, wie du jeden Tag Vertrauen aufbauen kannst und wie du jeden Tag sozusagen neue Leute kennenlernst, dann purzeln in den nächsten Wochen und Monate zwangsweise zahlreiche Kunden rein. Und das ist einfach unglaublich cool zu sehen, dass man das Thema Vertrieb bzw. Marketing am Ende auch so leicht herunterbrechen kann und dass es wirklich nur eine Handvoll von Sachen sind, die man wirklich beherrschen muss. Das bedeutet, die eine Sache, die ich machen würde, ist wirklich, möglichst viele Termine mit den richtigen Leuten zu vereinbaren und ins Gespräch kommen. Ja? Und wenn du das hinbekommst, ja, und das ist etwas, was wir auch unseren Kunden beibringen, dass man vielleicht am Anfang, was weiß ich, mit 30 Leuten ins Gespräch kommt, ähm, mit denen schreibt und am Ende kommt vielleicht ein Termin für ein Telefonat raus oder für ein persönliches Treffen. Ein paar Wochen später schreibst du immer noch, was weiß ich, mit 30 Leuten und plötzlich kommen 5 bis 10 Termine raus. Irgendwann bist du dann sozusagen so weit und so gut da drin, dass du vielleicht noch mit 30 Leuten schreibst und plötzlich 10 bis 15 Termine dabei rauskommen. Und das bedeutet, du musst gar nicht unendlich viele Sachen machen, sondern du musst einfach lernen, wie kriege ich die Leute dazu, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist ja etwas... Wie beim Dating zum Beispiel, und das ist witzig, dass Vertrieb und Dating einfach so nah aneinander sind, dass du natürlich auch da überlegst, natürlich kannst du mit zahlreichen Frauen oder Männern, keine Ahnung, auf Tinder schreiben. Aber auch da musst du natürlich lernen, wie kriegst du das Ganze jetzt gedreht, um sie zu einem Date zu bekommen. Und bei Kunden ist es genau das Gleiche, dass man auch da erstmal die Leute kennenlernen muss, wahrscheinlich ein bisschen mit ihnen schreiben muss und dass man dann lernt, wie kriege ich diese Leute in persönliches Treffen, wie kriege ich die Leute in ein Telefonat. Das bedeutet, man muss aber gar nicht viel mehr mehr machen, sondern man muss in den Dingen, die man tut, einfach viel, viel besser werden. Und über die Zeit... Und das ist ein letztes Modell, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass man davon spricht, dass man sieben Kontaktpunkte im Schnitt braucht, bis ein Interessent überhaupt kauft. Ja, Also das bedeutet, sieben Kontakte muss er mit dir gemacht haben. Wenn du dich mit ihm vernetzt, ist es ein Kontaktpunkt. Wenn du eine Begrüßungsnachricht schickst, ist ein zweiter Kontaktpunkt. Wenn du, was, weiß ich zum Beispiel, was bei ihm likest oder kommentierst, ist es ein dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter Kontaktpunkt. Ja, Also wirklich ihn aufwärmst, auf unterschiedlichen Plattformen irgendwie interagierst. Und dann was weiß ich, kommt eine Nachricht, wo du dich mal mit ihm austauschen willst, ja, und telefonieren willst, ist ein neunter Kontaktpunkt. Dann kommt es zum ersten Gespräch, ein zehnter Kontaktpunkt, dann kommst zum zweiten Gespräch, elfter Kontaktpunkt und dann sozusagen ist er schon so weit überfällig, dass genug Vertrauen da ist, dass er sozusagen ähm, kauft. Und das bedeutet, das kann eher zwischen zehn und 14 Kontaktpunkten am Anfang bei dir stattfinden und mehr mit Leuten interagiert haben, ist besser als mit weniger zu interagiert haben und irgendwann bist du vielleicht so ein Profi, dass du wirklich es in sieben Kontaktpunkten hinbekommst. Ja? Aber Erfahrungswerte zeigen, dass es eher heute zehn bis 14 Kontaktpunkte sind und zeig mir mal wirklich Leute, mit denen du zehn bis 14 Kontaktpunkte in den letzten Monaten hattest. Und diese Leute kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen und davon gilt es einfach mehr aufzubauen. Und dann wird Kundengewinnung auch wirklich leicht. Umso voller dieser Topf wird mit den Leuten, die wirklich heiße Kontakte sind, mit denen du wirklich zehn und mehr Kontaktpunkte am Ende Hattest. Und das bedeutet, wenn du eine Sache machen möchtest, wenn du dein Unternehmen vorantreiben willst, dann versuch möglichst viele Kontaktpunkte mit deinen Kunden einzusammeln und da richtig Gas zu geben und ich sag dir, es wird alles leichter machen und diesen Job solltest du auch nie wieder verpassen, das ist auch etwas, warum ich so verdammt viel tue. In Form von Videos, in Form von Podcasts, dass mich Leute kennenlernen und dass sie anfangen, mir zu vertrauen. Und gerade zum Beispiel ein Podcast ist ein super Mittel, damit mir Menschen vertrauen. Na, also auch ich bin genau in diesem gleichen Spiel. Und insofern, denkt dran, ähm, was ist die einzige Aufgabe bzw. was ist deine einzige Aufgabe? Menschen kaufen bei Menschen, denen sie, die sie kennen und denen sie vertrauen. Also stell dir jede Frage, jeden Tag die Frage, wo können dich neue Leute kennenlernen, beziehungsweise wie kannst du neue kennenlernen, ja, die potenziell deine Kunden werden können in den nächsten Monaten. Und zweitens, wie kannst du Vertrauen aufbauen? Und wenn du das hinbekommst, dann hast du alles für eine erfolgreiche Selbstständigkeit, beziehungsweise für ein erfolgreiches Unternehmen. Keep pushing, dein Robert.